0: Padre yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos Señor te ruego que traigas con bien a todo el resto de la congregación que nos han de acompañar gracias por cada uno que ha hecho su esfuerzo de estar acá con nosotros y Señor que tú seas quien sea glorificado Padre sabemos de que tú honras a tus hijos cuando ellos te ponen a ti como número uno Señor y te ruego Padre que independiente de los instrumentos que uses hoy Tú te glorifiques y refresques, y bendigas a tu pueblo, Señor. Desanimes y cuides, y instruyas a tus pequeños, Señor. A los niños, a los maestros que estén encargados, darles ese amor, esa dedicación. Y Señor, sé glorificado hoy, y edifica a tu pueblo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer una pequeña variante el día de hoy. Y quiero que nos enfoquemos ahora en profecía un poco. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 38 he mencionado brevemente eh, el libro de Ezequiel y las profecías y quiero que veamos un poco las profecías de los últimos días prácticamente girando hacia los hacia las campañas contra Jerusalén y contra Israel en los últimos días en Ezequiel 38 dice el profeta vino a mí la palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia God God es líder de la tierra de Magog, Magog es Rusia príncipe de Ros o cabeza principal Mesek y Tubal que son Turquía y profetiza contra él está hablando de un líder no son Gog, Mesek y Tubal sino Gog el príncipe, la cabeza que es uh, de Rusia es príncipe, cabeza de Rusia líder de Rusia pero también tiene un liderazgo sobre Turquía y dice así dice el, se, el señor Jehová he aquí estoy contra ti oh príncipe de Ros, Mesek y Tubal te haré dar vuelta pondré garcios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército caballos y jinetes todos ellos bien equipados Ezequiel describe armamento que podía entenderse en ese tiempo ¿verdad? una gran compañía con pavés y escudo todos ellos empuñando espada Persia que es Irán Etiopía que también incluye Sudán al sur de Egipto Put, que es Libia al oeste de Egipto todos ellos con escudo y elmo Gomer que es Turquía con todas sus tropas Betogarma, que es Armenia al norte de Israel de las partes remotas del norte con todas sus tropas muchos pueblos están contigo Aquí está hablando de que varias naciones que ya están alineadas contra Israel van a venir en los últimos días. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. Sabemos que Israel ha regresado a la tierra que heredó de Dios y que tomó dice cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel que habían sido una desolación continua este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguras todos ellos vemos pues que Israel ya habita en su tierra en el año 586 antes de Cristo fue llevado al exilio Judá en el 722 antes de Cristo fue el imperio norte llevado al exilio pero regresaron y en el tiempo de Jesús estaba ahí la nación de Israel, pero en el año 70 fueron enviados al exilio de nuevo, destruidos. Y ahí han estado en el exilio hasta 1948, cuando regresó Israel como nación. Entonces vemos de que habla de que subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra. Está hablando de Rusia, Irán, Turquía, Armenia, Etiopía, Libia, Sudán tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Jehová, sucederán aquel día que pensamientos vendrán a tu mente, y concebirás un plan malvado, dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Por qué está indefensa? Iré contra los que viven tranquilos. ¿Cómo van a vivir tranquilos? Israel está en un hervidero, en Medio Oriente, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, porque al principio de la tribulación, el anticristo, establece un pacto con muchas naciones y ese pacto incluye darle paz a Israel y establecer el templo entonces vemos de que Israel vive confiado Israel dice caramba hoy sí, hay paz finalmente y van a estar muy gozosos por este gran líder con un gran carisma y se van a sentir muy bien pero empezando ese periodo de siete años de paz piensan ellos muy pronto habiendo empezado se lanza Rusia y se lanza los enemigos de Israel a venir y tomar la nación el versículo 12 dice para tomar botín y para proceder al saqueo para volver tu mano contra los lugares desolados ahora poblados y contra el pueblo reunido de entre las naciones que ha adquirido ganado y posiciones que habitan en medio de la tierra vienen a saquear a Israel y lo que es interesante lo dije el domingo el, eh, había una persona del ejército del, del, del army de Israel en la conferencia de pastores de Calvary Chapel en Murrieta este hombre Uh, compartió de que habían descubierto yacimientos de gas natural en Israel, y se había, Israel se ha convertido en una de las naciones más poderosas en yacimientos de gas natural, y también acaban de descubrir petróleo, y va a ser una nación de gran capacidad, de gran potencial y riqueza petrolífica. Entonces vemos de que va a venir, todas estas naciones van a venir a querer tomar ventaja de Israel y saquearla, cuando ha empezado el periodo de paz algunas personas tienen conflicto en, en ubicar los eventos de Ezequiel 38, 39, Zacarías 12, 14 y Apocalipsis 11, 13, 16 19, 18 y realmente yo siempre he tratado de barajear las cosas garante ayer que estaba orando y estaba leyendo en mi, en mi tiempo personal ese aquí el 38 el Señor me dio mucho entendimiento no para traer doctrinas nuevas pero para así poder poner el rompecabezas junto en una manera que yo siento mucha paz de que así son las cosas vemos acá que dice Saba y Dan, que son Saudi Arabia y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán han venido para tomar botín es decir, van a objetar van a objetar y yo decía oye ¿por qué van a objetar? porque si vienen a tomar botín de Israel después van a venir a tomar botín sobre Saudi Arabia vienen a objetar ¿has reunido tu compañía para saquear para llevar plata y oro para llevar ganados y posesiones para tomar gran botín? versículo 16 subirás contra mi pueblo Israel vea como dice Dios de Israel mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra sucederán los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos Oh God, Dios va a santificar y va a glorificar su nombre destruyendo a las naciones que van a venir contra Israel lo va a hacer sobrenaturalmente es acá donde empecé a poner algunas cosas que nunca había hilado y que me parece que encajan tan exactamente que me trajo mucho gozo. Versículo 18. Sucederá en aquellos días cuando venga go contra la tierra de Israel, declara el Señor Jehová, que subirá mi furor y mi ira, y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ahora, cuando el Señor está hablando de aquel día, hasta pueda decir en aquel, el, el día de mi ira, así como cuando habla del día del Señor, y eso puede reflejar los siete años. Entonces, este terremoto que aparece en el versículo 19, porque el Señor se da la libertad a veces de, de hablar de eventos dentro de un período, este terremoto no ocurre al principio, este terremoto ocurre a la mitad de la tribulación, a los tres años y medio de la tribulación. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis 11 en Apocalipsis 11 vamos a encontrar cuando hay dos testigos porque cuando empiezan los siete años el Señor levanta cuántos testigos para proclamar su palabra dos ¿cuánto tiempo están esos testigos predicando? tres años y medio pero a los tres años y medio el anticristo se tira contra los dos testigos y los asesina pero ellos después de tres días de estar sus cuerpos en la ciudad de Jerusalén, el Señor los resucita y los lleva al cielo. Al llevarlos al cielo, el anticristo se declara Dios y demanda adoración entonces ahí vamos a ver que las naciones aprovechan y dicen ok, ahora es el tiempo y vuelven a atacar a Jerusalén y eso está en Zacarías 12 y 14 y cuando vuelven a atacar Jerusalén se produce un gran terremoto y eso aparece en Zacarías 14 y aparece también en Apocalipsis ya vamos a ir ahí donde se abre el monte de los olivos para que el pueblo de Israel pueda escapar a los tres años y medio donde Dios protege a Israel como aparece en Apocalipsis ¿se acuerdan? ustedes han oído todo esto que yo enseñando? Uh -huh. en el versículo 12 del capítulo 11 dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá, y subieron al cielo en la nube, ¿quiénes? Uh -huh. los dos testigos y sus enemigos los vieron en aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo, vemos el terremoto que ocurre cuando a la mitad de la tribulación ¿cuánto tiempo predican los dos testigos? en el versículo 3 del capítulo 11 dice, otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, testigos de silicio 360 días tres meses, que son tres años, son 1080, y 180 días, que es medio año, junto da un total de 1260 días, son los tres años y medio que los dos testigos están profetizando. Una vez más, en Apocalipsis 13, leemos... El versículo 5, que se le dio una boca al, al, al anticristo para que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 12 meses, 3 meses, 36 más 6, 42. Son los 3 años y medio en que el anticristo tiene libertad para perseguir a los santos. Versículo 7, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Lo vemos? Son los tres años y medio que el anticristo se lanza. Ahora, entonces, el versículo veinte habla de ese terremoto de, de Ezequiel treinta y ocho. Ahora, en el versículo veintiuno del capítulo treinta y ocho de Ezequiel hace referencia a cómo Dios destruye a las naciones que vienen contra Jerusalén y contra Israel en esa campaña al principio de la tribulación. Dice, en todos mis montes llamaré contra él la espada, declara el Señor Jehová. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. Dios trae confusión, pero además, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él haré caer una lluvia torrencial de piedra, de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él versículo 22 dice con pestilencia y con qué con y con sangre y mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová muy interesante ¿Quién en la tribulación en los siete años tiene poder para hacer caer fuego y, y convertir sangre los dos testigos por eso esta batalla tiene que ser mientras están los dos testigos porque si usted se va a Apocalipsis once Usted se va a dar cuenta, el versículo cinco que dice, Si alguno quiere hacerle daño de su boca, sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerle daños. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva durante los días en que profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran entonces vemos que son los testigos los que están trayendo este fuego sobre las naciones, pero obviamente que ellos están eh, favorecidos por el poder de Dios y la entonces Israel se da cuenta durante esto, de, al principio realmente de que estos testigos son testigos del Dios Altísimo ¿te explico? ahora, versículo 4 habla sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas del capítulo 39. Y los pueblos que están contigo, te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Estoy en Ezequiel. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas. Magog es, ¿quién? Rusia. Y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. O sea, que estos testigos traen fuego no, sobre, no solo sobre los ejércitos, pero también sobre la tierra de Magog un juicio sobre ellos, y mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo. Ahora, ¿por qué digo que esto ocurre al principio de la tribulación? El versículo 9 no lo aclara. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel, y harán hogueras con las armas, y quemarán escudos, paveses, arcos y saetas, masas y lanzas, y harán fuego con ellos durante siete años entonces tiene que ser al principio de los siete años porque por siete años están recogiendo eh, rec recogen al principio todo el armamento y lo ocupan como combustible pero no quiere decir que Israel va a estar siete años ahí en Jerusalén vamos a ver en Zacarías que cuando ocurre que mueren los dos testigos y que el anticristo se declara Dios eh, Israel huye y vienen naciones también, eh, contemporáneamente en ese momento vienen naciones contra Jerusalén, y eso aparece en Zacarías 12 y 14. De todas maneras, el ataque en Ezequiel 38 y 39, ¿es en la ciudad o es en los montes? Pregunto. Pusieron atención. Vaya Ezequiel 39 y 17. Dí a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregados y venir juntados de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, sacrificio sobre los montes de Israel, y comaréis carne y beberéis sangre, serán en los montes. Ahora en Zacarías 12, vemos que cuando ocurre el terremoto, ese terremoto el Señor lo usa para darle un escape al pueblo de Israel. Zacarías 12, versículo 2 He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor Esto ocurre a los tres años y medio de la tribulación Y, y cuando haya asedio contra Jerusalén también lo habrá contra Judá Aquí ya está el asedio contra la ciudad de Jerusalén, pero también contra las ciudades de Judá. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, y se contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. O sea, las naciones vuelven a tratar de atacar a Jerusalén y a Judá, sobre todo habiendo muerto los dos testigos que traían juicio y de Dios contra las naciones o contra cualquiera que opusiera el plan de Dios ahora dice el versículo 5 entonces los jefes de la familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por Jehová de los ejércitos su Dios aquel día haré de los jefes de la familia de Judá como bracero de fuego entre leños vemos de que aquí hay una batalla cuando Dios trae fuego contra los montes contra las naciones que atacan a Jerusalén, a Israel, al principio de la tribulación no hay batalla. Simplemente cae fuego y destruye a las naciones, a los ejércitos. Aquí sí va a haber batalla. A los tres años y medio ocurre batalla. Por eso dice, aquel día haré de los jefes de las familias de Judá como braseros de fuego entre leños. Como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Es decir, sale una campaña de, la, de las ciudades de Judá para pelear contra las naciones que están rodeando a las, a, las, a, a las ciudades de Judá y que vienen contra Jerusalén. Ahora, las aldeas, las ciudades de Judá, empiezan esa campaña. Mientras tanto, las naciones logran entrar a Jerusalén y saquear a Jerusalén. Eso lo vamos a ver en Zacarías 14. Pero vienen los, los, los que están de Judá con el apoyo de Dios que les apoya poderosamente y entran a Jerusalén a asistir a los que están en Jerusalén y ellos logran eh, detener la batalla un poco y luego escapan vamos a leer eso en capítulo catorce por el por el valle que se abre al abrirse el monte de los olivos entonces vemos en el versículo ocho del capítulo 12 de Zacarías aquel día Jehová defenderá a los habitantes de Jerusalén y el débil entre ellos aquel día será como David vemos entonces de que son fortalecidos sobrenaturalmente para pelear esa batalla para no ser consumidos totalmente y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Versículo dos del capítulo 14 de Zacarías. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad. Esta Jerusalén es tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres la mitad de la ciudad será desterrada pero el resto del pueblo no será cortada la ciudad entonces vienen los que estaban peleando en, en, las, en, las, en las áreas de Judá y entran a Jerusalén a ayudar apoyados por el Señor entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos pienso yo acá que no es literal en ese momento porque sabemos que el Señor va a venir con los santos ¿a dónde? A Armagedón ahí va a ser donde vamos a venir con el Señor a pelear contra las naciones entonces acá lo que siento yo que está ocurriendo es que realmente el Señor viene en forma no visible pero en forma que se percibe como Abre el monte de los olivos para que el pueblo de Israel pueda escapar. Por eso dice: Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Al oriente y al monte de los olivos se hundirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes. No tendrían que huir si el Señor hubiera venido visiblemente. Ahí acaba sus enemigos de un solo. Pero ahí está usando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel huye porque va a estar tres años y medio protegidos en el desierto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Huiréis al valle de mis montes porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis hasta como huiste a causa del terremoto en los días de Usías. Rey de Judá ¿Se acuerdan que vimos que Ezequiel habló de un terremoto? ¿Y se acuerdan que vimos en Apocalipsis 11 El terremoto que ocurre cuando mueren los dos testigos Que es a la mitad de la tribulación A los tres años y medio Entonces esto ocurre a los tres años y medio A los tres años y medio Huye Israel Hacia el lugar que Dios tiene protegido para ellos Y vendrá Jehová mi Dios Y todos los santos con él O sea que cuando viene No es visiblemente Porque después dice Y vendrá Jehová mi Dios Y todos los santos con él En forma visible cuando vendremos a pelear con el Señor en Armagedón eso lo podemos ver entonces en Apocalipsis capítulo 12 donde el Señor habla en el versículo 6 a la mujer la mujer huyó al desierto esta mujer es Israel no voy a leer todo, todo el capítulo 12 porque tengo miedo que me falle la garganta pronto y vamos a ir a lo, a lo más concreto de esto la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días son tres años y medio el versículo dice cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra porque el diablo es arrojado a la tierra con todos sus demonios, ya no hay espacio en el cielo para que él pueda entrar a hacer nada entonces él entra con todas sus fuerzas sabiendo que el tiempo que le queda es corto el versículo 12 dice regocijados cielos y los que moráis en ellos hay de la tierra y del mar porque el diablo, el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo o sea que tiene tiempo poco pero tiene algo de tiempo ¿cuánto? tres años y medio y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar donde fue sustentada por tiempo tiempos y medio tiempo tiempo es un año, tiempo son dos años medio tiempo, medio año son tres años y medio donde Israel es protegida y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. O sea, de que el enemigo Satanás trata todavía de bloquear el escape de Israel hacia el lugar a donde Dios lo tiene protegido. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Todos los creyentes, que somos descendientes de Abraham los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y aquellos israelitas que no hayan regresado y que no hayan estado en Israel y que no hayan escapado al desierto y que estén en, la, en el mundo, en la tierra, sin haber llegado a ese lugar de protección, muchos van a ser acabados, van a ser destruidos y muchos de los cristianos van a perder su cabeza. Entonces vemos que en la guerra, en la, la batalla de Armagedón, ya tenemos otra situación, que eso ocurre al final de los tres años y medio. ¿Qué pasa durante los últimos tres años y medio? Durante esos tres años y medio el anticristo destruye a toda aquella persona que niegue a adorarle, ¿verdad? Y no puede comprar, no puede vender y le cortan la cabeza. Y tiene que tener una marca en la mano derecha o en su frente para poder comprar y vender. Algunos logran escapar y son los que van a poblar la tierra cuando venga el Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 16 de Apocalipsis leemos la batalla de Armagedón. Versículo 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de Oriente vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas que son espíritus de demonios que hacen señales los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la gran batalla del Dios Todopoderoso y aquí vengo como ladrón bienaventurado el, el que vela y guarda su ropa no sea que ande desnudo y vea su vergüenza y se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón eso es cuando todas las naciones se, se unen para pelear contra el Señor en el valle de Mejido eh, Mejido quiere decir lugar de multitudes entonces vemos eh, Ar es el monte monte de Mejido y es ahí donde se reúnen las naciones a pelear eh, contra contra el Señor en el capítulo 19 leemos de esa venida visible versículo once vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra sus ojos son llamas de fuego sobre su cabeza hay muchas diademas, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, de su boca sale una espada afilada para ir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Cuando venga el Señor, no va a ser una campaña, cuando venga Armagedón, ahí nomás se acabaron sus enemigos, o el sea, Dios no tiene que andar luchando con la espada ahí, sudando a ver si, si logra matar uno por uno cuando él venga se acabaron tostaditos y vemos de que dice el pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores y luego dice entonces vi a la bestia a los reyes de la tierra versículo 19 y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército y la bestia que es el anticristo fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que monta el caballo y todas las aves se saciaron de su carne. O sea que simplemente con la boca del Señor, con su proclamación, fueron destruidos los enemigos del Señor. Así que bueno... Un tesoro más de la, lo que hemos estudiado proféticamente, ¿verdad? Eh, hemos puesto, reconciliado acá lo que es Ezequiel 38, 39, Zacarías 12, 14, y lo mismo Apocalipsis 11, 12, 19, y también Apocalipsis eh, 17. En el siglo XIII hablamos del Anticristo, que aparece el Anticristo ahí. Eh, hoy no lo cubrimos mucho. ¿Si, lo, si hablamos del 13 o no lo hablamos? ¿Lo mencioné? Sí, sí, lo mencionamos. Y es que lo que pasa es que he andado de arriba abajo y no tengo registro de todo, lo que he mencionado. Pero bueno, gloria al Señor, estamos en los últimos días y, bueno, no podemos saber el día ni la hora, pero sabemos de que estamos en los últimos días. Es emocionante ver todo lo que está ocurriendo. Interesante que Europa, la Europa se está tratando de hacerle presión a Israel. ¿Verdad? Y es un tiempo propicio para que. Venga alguien y proteja a Israel, ¿verdad? Y el Señor va a permitir que aparezca esta figura, que es el anticristo, para establecer un pacto, como lo mencionó Daniel, y luego empezar el periodo de la tribulación. Pero el Señor va a venir por su iglesia antes, así que estemos listos, buscando del Señor. Yo creo que nuestra fe es importante fortalecerla. Eh, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para fortalecer la fe es muy importante que hagamos nuestra parte no es automáticamente fortalecida nuestra fe eh, tenemos que ser fieles por eso dice el Señor velar y orar eh, la fe se desanima la fe, se, el corazón se aflige las preocupaciones del mundo nos distraen y todo eso ocurre entonces, seamos sabios y astutos cuando un hermano está caído, una hermana está caída, no la vamos a tirar para atrás, sino le tenemos que ayudar a entender, oye, vamos para adelante, para arriba, ¿no? Porque sabemos que nos podemos desinflar, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo vamos a cuidarnos? Reuniéndonos, orando juntos, leyendo la palabra aprovechando toda oportunidad que el Señor nos da vamos a hacerla en oración Padre te damos gracias por este salón que nos has otorgado el día de hoy un salón más agradable más amplio y más condu conduce más a un tiempo propicio de, de estudio y oración y Señor estamos en los últimos días gracias por darnos el entendimiento Señor de cómo las cosas encajan y saber de que realmente Nuestras promesas que Tú nos has dado son verdaderas. Señor, yo te ruego que nos fortalezcas. que lo que hemos oído ahora, Señor, realmente tome raíz en nuestros corazones y, Señor, que podamos seguir adelante. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.